0: Nacional Podcast. ¿Vos pensabas que te gustaba ser actor o que te gustaría porque creías que ibas a ser menos mortal?
1: Sí. O sí. sea... Así fue, sí, así fue. Ahora queda un poco alejado ese, ese pensamiento. En algún lugar rebota algo de eso, pero después de, después de los hijos ya uno piensa de otra forma las cosas. Eso era un muchacho joven que... Pensaba algunas cosas que después se fueron modificando. Pero había algo de eso por, por mi fascinación al ver las películas. Había algo que decía, queda en la cinta no en aquel momento. Queda, queda grabado ahí, está, lo van a ver. Me parecía que tenía importancia. Con los años me fui dando cuenta que pasaba por otro lado.
0: Y el tema de la religión también era fuerte en vos. Sí. ¿Y te lo cambió el teatro?
1: sí sí Sí, hubo algo de eso vinculado a que... Eh, yo vivía, donde vive aún mi madre, en Presidente Roque Villamonte, que está Rosario. en la esquina, claro, en Rosario, está la, en la esquina está el Corazón de María, una iglesia que es, eh, viste, Rosario tiene esas cosas de, tenemos la bandera más larga, más ancha, tenemos el río donde somos parecidos a Barcelona, bueno, esa era la y torre. Tiene
0: el, el único mal que dura más de 100 años, que es el diario de la Caja.
1: <risa> <risa> bueno, la, la iglesia de la, del Corazón de María. Tiene la torre más alta, incluso antes, este, era, bueno, se consideraba mucho eso. El Corazón de María era la parroquia del barrio, así que yo me crié ahí jugando al fútbol y yendo a la Acción Católica. Yo era de la Juventud de Acción Católica y lo fui hasta que tuve 16, 17 años, que fue cuando empecé a hacer teatro. Y tengo un amigo que me dice: Vos cambiaste un fundamentalismo por otro. Dice: <risa> Vos Cambiaste la religión por. Por actuar, y fue un poco así, porque el teatro me el teatro me, me, me reveló una verdad que, que la religión no.
0: Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Uno de nuestros señores actores, como dice el lugar común que a veces sirve, contará hoy quién es. Luis Machín. Cuando pensás en qué disparó la vocación. Pensás en que. hiciste de María Marta Serra Lima.
1: Mira, ya, eh, ya no. Eso fue, eso fue así. la porque... Eso la voy, a, la voy a contar, sí, sí, la voy a contar porque todo empezó ahí. Con los años me di cuenta de otras cosas, ¿no? Lo que nos pasa a medida que uno se va poniendo más grande. Eso fue, eh, sí, porque la, la, el Corazón de María hacía todos los, los sábados una chopeada, se juntaba la gente del barrio, algo a la canasta, quedaba una plata para la iglesia, otra para las para las, este, las, las misiones que se hacían en los asilos de ancianos, en las villas de emergencia. Eh, y entonces se le, se le ocurrió al cura de ese momento, al párroco de ese momento, hacer que los, del, que los pibes de ahí del barrio hiciéramos algo, algo, algo vinculado a actuar. Entonces nos juntamos tres, Huguito Aimone, Carlitos massau y yo, nos juntamos y, y dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Y en esa época daban el programa de de altavista que entrevistaba a figuras nacionales, internacionales, minguito que iba con el, preso. el preso, claro, mm. que hacían esas entrevistas. Eh, y bueno, hicimos una que Carlito agua hacía de Minguito, Huguito hacía de del preso, y la invitada era María Marta Serralima, la Sazón yo. Este, entonces ahí mi, mi, mi viejo me puso unos almohadones... Me llenó me pusieron un vestido de, de mi vieja, una peluca de un cliente de, de mamá, que vendía cosméticos mi, mi mamá, y ahí me fui al, a, la, a la parroquia a hacer ese número. Entonces, <ríe> un poco ahí empezó todo, porque eh, al, a, eso fue un sábado, y el lunes de, esas, de la semana siguiente llegó Miguel Franchi, que es un actor rosarino, con la propuesta en la escuela secundaria, en cuarto año de la escuela secundaria, de hacer un taller de teatro, entonces ahí diríamos podemos decir empezó empezó un poco todo pero lo cierto es que ahí la que jugaba un rol fundamental era mi vieja que era una es lo sigue siendo novelera de, de cine se veía todo me llevaba a todos lados ahí quería hubo algo, ser actriz y no pudo ¿no? exacto ¿Algo así sí 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 ella ella hubiera querido ser hubiera querido ser sí y bueno y evidentemente volcó algo de, 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 de todo eso en mí, entonces, ahí ya la desplazamos a María Marta Serralima y colocamos a mamá en el lugar que tiene que ir.
0: Machín nació en Rosario el 10 de abril de 1968.
1: Sí, Luis, y cuando
0: terminas el secundario, ahí en Rosario, ¿cómo sigue la historia? ¿Ya tenías claro el tema de, sí, de la actuación miras, como profesión?
1: Como, como claro lo tuve desde ahí. Digo, cuando yo empecé o sea, el taller, 15, 16 años. 16. Cuando yo empecé a hacer teatro ahí en la escuela secundaria, yo tuve la, 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 como la certeza de las pocas que he tenido en mi vida de decir, eh, yo quiero actuar, es, es, esto me gusta, y acá, y acá me quedo, y acá me quedé. Eh, después, la secundaria, la secundaria yo, yo hacía teatro mientras estabas en la secundaria, cuando terminé el, 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 el quinto año en el Comercial Belgrano número uno de Rosario, Empecé el, el conservatorio que no existía como tal en Rosario. Tenía una escuela provincial de teatro y empezó la nacional, que era la carrera de escuela nacional de, de, de construcción de muñecos, de títeres y, y se complementó con la de actores. Y, y fue eso en el año 80 y 86. En el 86 empecé, fue la primera yo egresé de la primera promoción de, del conservatorio. Eh, y ahí y ahí, bueno, y ahí seguí y ahí seguí en pero Rosario. eso significa
0: que siempre o te aguantaron o viviste de esto hasta que sí, ¿Sí? sí las
1: dos cosas este yo eh, imagínate no en los primeros tiempos y, y, y todo el tiempo mientras viví en Rosario lo que generaba de dinero con la actuación y nada más porque también si algo tenía claro era que yo no quería dar clases uh -huh. dar clases no me no me resultaba di un año y medio habré dado en la escuela secundaria donde yo egresé cuando empecé a hacer teatro después me llamaron para que dé clases y di para, para tercer año un año y di medio año casi un año entero también para chicos en Alén y Gaboto allá en Rosario que era la escuela provincial de teatro pero eh, lo que yo generaba de dinero era realmente muy poco muy poco era, nada, era muy poco lo que yo podía aportar a mi casa a mi papá falleció cuando yo empecé a hacer teatro, mi mamá se hizo cargo de llevar adelante la economía, ella ya trabajaba igualmente, pusimos una verdulería que nos, nos fue pésimo, eh, mi hermana empezó a trabajar como mecánica dental, entonces, bueno, íbamos viviendo ahí medio al día, pero mi mamá no, no me empujaba a que yo deje de hacer teatro, todo lo contrario.
0: Junto con varios colegas, Machín fundó la agrupación filodramática Te quisimos con locura, con la que presentaron obras como La Importancia de Llamarse Ernesto, de Oscar Wilde y Noche de Reyes, de Shakespeare. Y simultáneamente, Machín participó de distintos grupos de teatro rosarinos, como el Centro de Actores de Félix Reynoso, el Grupo Arteón de Néstor Zapata y el Grupo Sauco de Carlos Schvaderer. Y en el 93 te venís para acá por una beca.
1: Me vengo con una beca y con una certeza de que yo ya lo que había generado como movimiento para hacer teatro, para trabajar como actor, no me. Empecé a sentir que no me, no me no, no, yo no iba a poder vivir de la profesión de actor. Eh, hice una primera gira por España con una obra que se llamaba Cabaretit, que era de teatro de, teatro de títeres para adultos.
0: Y eso como te lo bancaste.
1: Y eso pagamos. Eh, el eh, Zaragoza, Bilbao y Logroño eran las tres ciudades donde, donde nosotros íbamos con funciones compradas con lo que nos pagaban esas funciones nosotros compramos en cuota los pasajes, y además llevábamos dos obras para chicos para, de títeres, que hacíamos en la calle, es una gira que tuvimos como dos meses y pico eh, y cuando estábamos en Barcelona hacíamos teatro en la calle y, uh -huh. y con las monedas que nos tiraban en la, en la España pre-olimpíada eh, que Estaba en, en pleno, estaba destruida y vuelta a construir. Barcelona en la, la Olimpiada, de, de desastre, digo, de, 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 de ebullición de, de construcción y de consumo. Y fue, eh, vivíamos con las monedas que nos daba la gente en la calle durante bastante tiempo. Durante bastante tiempo. Y eso fue un poco lo que, cuando terminó esa gira, eh, y yo ya me volvía sin un peso, eh, yo le comenté al Colorado Carrara, que era mi compañero de de elenco, a su vez lo dirigía Carlos Joader, que era otro director de teatro y una actriz, les dije, me parece que yo, después de haber hecho esta gira y volverme sin un peso, me volví muy, la verdad que fue un bajón, yo pensé que iba a volver con algo de dinero para, uh -huh. para sostenerme o para aportar a mi familia, Cero. y ahí decido este, hacer un primer paso a Buenos Aires y concursar con una beca que otorgaba la provincia de Santa Fe, había que concursarla por supuesto, la gané y me vine acá a estudiar con Ricardo Bartís.
0: Nada menos. ¿Te Nada fue menos. jodido bancar de Buenos Aires en los primeros tiempos?
1: Sí, sí, fue difícil. Por suerte, eh, yo llegué a una, a una pensión en, en calle Sarmiento y Paraná frente a, al, al Centro Cultural San Martín, arriba del, del Café Las Bahamas, uh -huh. que era el Café de los Cirqueros, ahí se juntaban el sindicato de, los, de las artistas de variedades, era era, era muy divertido Bueno, eh, nosotros vivíamos En el tercer piso En el cuarto piso Estaba la pensión En el tercer piso Paula De Luque Tenía su, 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 eh, su Academia de Danza Que ni, ni nos conocíamos En aquel momento este, y, 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 es, y en esa pensión Vivíamos varios actores de, Había un actor de San Nicolás Uno de Mendoza un compañero mío de Rosario Que se había venido a vivir acá antes que yo Y otros actores este, De acá de cerca De la provincia que se venían acá a probar suerte Y, y era Eso fue, la verdad que eso estuvo muy bueno Porque había muchos intereses claro. En comunes, íbamos A los mismos Compañado. lugares a dejar Los currículum, las fotos este las, eh, la, la, Eso, lo que, lo que nos pedían En las producciones Que íbamos a los canales a dejar Y eso me hizo... Bastante más amena mi llegada acá, la presencia de la negra Fiorentino, que me recibió este, con los brazos abiertos, Mauricio Dayú, eh, también, él es entrerriano, la negra Fiorentino es Rosarina, o sea que también eh, ellos fueron muy muy amables conmigo, pero era duro, no era, era muy duro. De. Eh, 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 a, 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 a tomar un colectivo, tomar el subte para un lado, para el otro. Me, me, recién me perdí viniendo para acá, me, me fui bueno, cuatro eso cuadras, ya, <risa> eso ya habla eso de Eso ya cosa. es tu macho. <risa>
0: <risa> Estamos con vos por Facebook en Decime Quién sos vos, programa de radio. Una vez dijiste, y en todo caso después volvemos a al recorrido, si querés, más cronológico, que de todos modos. No, no hay por qué respetarlo en una entrevista mientras uno, al cabo, sienta que cubrió todos los aspectos que, que pensaba. Que, que hay actores a los que vos admirás porque hacen un pase de magia increíble y después te muestran el truco. Sí. Citaste a Pavlovsky y a Anthony Hopkins. Uh -huh. Cuando leí que dijiste eso, después no, no lo encontré desarrollado, ¿Cómo, ¿cómo es? Primero la magia y después el truco y después revelarlo. Y en todo caso, sea cual fuera la respuesta, vos haces eso.
1: Ojalá. Ojalá lo hiciera. Ojalá. Eh, yo me refiero a eso de manera eh, porque. porque fue lo es lo que me pasa cuando veo a estos actores incluso a, 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 a algunos otros más, algunas actrices. ¿Quiénes, por eh, ejemplo? Y Mirta Busnelli, Leonor Manso. En las locales. Sí, 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 sí. Sobre todo. Eh, Hay algo ahí.
0: ¿Y para, para y, 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 y mundiales en mundiales, el Hopkins eh, eh, sobre todo o alguno sí, más.
1: Sí, bueno, eh, Nicholson, Jack Nicholson, eh, 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 más contemporáneos. Eh, bueno, son contemporáneos de alguna manera quiero decir, más, más, digo, de, lo, de los, de más, los, de los más, jóvenes, más jóvenes Me parece que DiCaprio va por ese lado Que es un actor que me produce una enorme empatía cuando lo veo eh, Me parece que es un actor extraordinario Lo que yo digo en relación a eso, al, magia, al, 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 pase de, al pase de magia y al truco Es que son actores que muchas veces vos los ves les ves los hilos como se los ves a las marionetas y de repente te olvidás cuando sos cuando ves un yo veía mucho eh, marionetas cuando era chico y, y había algo en donde vos veías eso, veías veías incluso muchas veces al titiritero manejando pero lo que vos, lo que finalmente te quedaba era esa historia que te habían contado y esos muñecos que se habían movido de determinada manera Y que te habían hecho eh, entrar a un sueño Algo que, que de verdad, antes de entrar a verlo, no te, ni te lo imaginabas Y que sí. después te ibas con una sensación hermosa De haber visto una historia maravillosa, fantástica Y que te había trasladado, que te había hecho viajar en tu cabeza
0: Y en el caso de los actores son eh, a caso los que ves eso, los hilos que ves Sí,
1: veo la construcción, al ser actor uno... Eh, y haber, haber trabajado mucho eh, Empezás a ver Cuando el, el actor Dónde está construyendo Por dónde a, abarcó ese personaje Cuáles son los hilos Que ponen funcionamiento Para eh, eh, despertar Determinadas emociones Uno podría ver un actor muy malo Ajá. Que uno los ve Ajá. Y le ves, les ves los hilos Y no te, y, y y te quedas en los hilos no, no, La historia no te pasa no te hacen soñar, no te hacen ver otra cosa, no te magnifican la, 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 la historia que cuentan. Al contrario, te la reducen mostrándote el, el efe, cómo ellos quieren conseguir determinado efecto. Y hay actores que tienen la magia de que vos le ves los hilos, ves cómo lo han construido, porque te lo muestran y sin embargo... Te, te hacen viajar, te hacen pegar un viaje que no te lo hacen pegar a otros actores.
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es vos.com.ar Está contando quién es Luis Machín. Escúchame, Luis, y eso se logra con cuánto de técnica y con cuánto de lo que es... Uh, impronta personal que no se relaciona con haber estudiado o, en, o enseñado sí. lo que fue.
1: Sí, yo creo que yo siempre, para mí hay un, un enorme eh, porcentaje de técnica, pero un, un enorme porcentaje de técnica y eh, un porcentaje bastante menor de inspiración o de talento o de como se lo quiera llamar, eh, yo creo que hay que hay personas que nacen con determinados talentos. Yo creo que hay personas que, que han sido o, o algo en lo familiar o cómo fueron criados. Digo, Hay algo que viene muy de chico, de la cuna, de ahí, de cómo de, de, de si se los quiso, si no se los quiso, cómo se los quiso, se los quiso de más, de menos. E evaluar ese, cuantificar esas, el, el sentimiento es algo imposible y desgraciado. Pero me parece que sí hay un un porcentaje alto de lo que es la técnica. Eh, y, y cuando la técnica logra que, por más que la veas, eh, vos te, sientas un, que han ejercido sobre vos un poder infinito, yo creo que esos son los actores que están tocados, que, que están verdaderamente tocados por alguna vara que uno desearía. Eh, porque eso, insisto en eso, ves la construcción, ves Está haciendo algo. Yo lo pongo en algunos casos muy particulares. Hay una, hay una película de, de Anthony Hopkins que es La vida de Picasso. Sí. Que la película es floja. La película es floja.
0: Es cierto. La película es floja. Es floja. Película es floja.
1: Pero si vos te acordás. Si vos te acordás, y sobre todo en una escena donde a, donde a Picasso, este, pero en este caso a, a Hopkins interpretando a Picasso está discutiendo con una de sus esposas se está separando de, sus, de una de sus esposas, se está discutiendo de repente empieza a dolerle la cabeza y él se agarra la cabeza de repente eh, parece que le falta el aire porque él hace como una especie de unos, se, se, se agita y todo es excesivo todo es mucho, todo es demasiado se tapa los oídos porque no quiere oír se tapa los ojos porque no la quiere ver todo es un montón y sin embargo al cabo de cuando termina la, la escena vos te, te colocó, te la, te la mandó a la mandíbula y te noqueó. Porque vos estuviste ahí mirándolo, como al tipo le agarraba un ataque al corazón y decías, veías la falsedad de la construcción y sin embargo te quedabas ahí mirándolo.
0: Cuando en 1993 se instala en Buenos Aires Luis Machín, además de ingresar al Esportivo Teatral, el mítico proyecto de Ricardo Bartis, la mítica realización de Ricardo Bartis, Participa en los cursos de actuación con Alberto Ure, nada menos, en Canal 13. ¿Sabes con qué se me ocurre relacionarlo en, en tu caso con, con una historia que de paso quiero que cuentes? Que fue cuando hiciste el monólogo, por cierto que abreviado, de El Niño Proletario, sí. de Osvaldo Lamborghini. La, la historia que muchos no terminan de creer era en el teatro deportivo el, el, el teatral, teatral de, teatral de Barcys, claro porque siempre fue ahí, ¿no? Sí. Sí. Eh, una sola así. vez le, le llamó a España. Claro, por eso me España. Okay. Eh, Y la gente se desmayaba. Para quien no conozca el texto, eh, el texto es eh, francamente muy fuerte, el niño proletario. Pero ahora que estabas contando en cuando al actor se le ven los hilos y demás, pensaba. Cuando hiciste ese monólogo, que lograba ese efecto que contás, cuánto tiene de verdad y cuánto de construido, eh, ¿no sentiste que estaba cerca o pleno en esto de que aun cuando pudieran verse de los hilos, y es más, aun cuando se conociera el texto, uh -huh. sin embargo provocabas ese impacto?
1: Sí, nunca, nunca, fue, nunca, fue la in, nunca fue la intencional nada de esto, empezó a producirse en un momento... Eh, no fue en todas las funciones Creo que fueron eh, Seis o siete acá Y la única vez que viajó Que la llevamos a Siches, es España este, También Siempre fueron mujeres que las que se desfasaban Y gente en España de este, Fue un, 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 el único hombre Lo que pasaba en, en, Con eso era No me pasó nunca más No me pasó nunca más eh, Sí ha pasado que de repente bueno alguna gente se va y se siente se ha sentido mal. Cuando hacíamos la última sesión de Freud, que eh, Jorge Suárez hacía de Sigmund Freud, pasaba que bueno alguna gente, porque había un, un momento revulsivo, que alguna gente se iba porque no lo toleraba, pero desmayarse era muy fuerte. Porque además era un, un ámbito muy pequeño, no era la sala más grande del esportivo. Estábamos allí, en la sala más chiquita, con mesas. Y, y, y había mucha gente parada que se quedaba en el patio y lo veía por una ventana, pero siempre los que estaban ahí, en la mesita de las mesitas que estábamos, yo empezaba y ya cuando esto empezó a suceder una, otra vez, eh, ya había como algo en donde, de alguna manera, yo lo estaba esperando, lo cual no es este, no, no es grato. Ojalá haya pasado algo de eso. Sí me, eh, una, una de esas veces, eh, nosotros terminábamos el texto, todos eran textos de Lamborghini, lo que hacíamos, éramos seis actores que hacíamos distintos textos de Lamborghini, y bueno, cuando yo terminaba me iba y, y me escondía en la puerta de un baño chiquito que había al costado, y me acuerdo que un día estaba yo ahí, porque estaban actuando mis compañeros, y entra una chica que después me cuentan que era la que se había desmayado, y me vio y me, me, me empezó a putear, eh, fue, tuvo como esa y yo Le dije, por favor, por favor, por favor Que están mis compañeros Y me, me puteó, se descargó Y después todo continuó eh, Yo no sé si pasaba algo de eso Yo no sé si era eh, Después empiezan a combinar una cantidad de cosas Que hacen que de repente eso pase O haya pasado Y yo te puedo asegurar que es, que es cierto Porque lo vi... yo lo vivía con cierto temor ¿eh? no, no, no era algo que me resultara muy grato Igual quedó como así Como una especie de, de, de En la que quedó como anécdota y quedó... Pero yo me sigo preguntando qué, es, qué fue, lo que, qué era lo que pasaba, qué era la combinatoria eh, texto, que es muy... Vos lo conocés, es fuertísimo, y eh, cómo uno lo decía. Bueno, producía algo que produce el teatro, que es esto que estás ahí, estás diciendo, estás contando algo y el otro lo está recibiendo de una manera muy particular.
0: Rosarino, actor, Luis Machín, Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Los tantos retratos de cada domingo.
1: ¿Cómo te fue? ¿Dónde estabas? Un mensaje. Cuatro mensajes me dejaste. Y recién me crucé con el portero. ¿Estaba abajo? ¿Hasta dónde pensás llegar, Clara? ¿Vos querés que nos echen de este edificio también? Pero si del otro edificio no nos echaron, nos fuimos porque del vos... Del otro edificio no fuimos porque vos armaste tanto quilombo que no nos quedó otra. Bueno, yo, yo te prometo, Eduardo, te prometo, te prometo... te no me te prometas prometo nada. no me prometas nada. Terminala. Para mí es suficiente.
0: Está contando quién es Luis Machín. ¿Hay textos que te cuestan más que otros?
1: ¿En qué sentido, eh,
0: En el sentido literalmente interpretativo. Hay textos que rechazas porque sentís que no les vas a poder entrar, porque sentís que las oraciones tienen melodías que no vas a poder conseguir. Hay algunos textos que rechazas a priori, humorísticos, trágicos,
1: etcétera. Me, me ha pasado de lo que enumeraste me ha pasado casi todo. Eh, lo que a mí me pasa en general cuando son cuando son obras de texto que, que no va a haber una adaptación, que no va a haber demasiada participación de uno como actor en lo que va a recrear de lo que está ya escrito, que eh, me da, yo te podría decir que el 90%, o quizás un porcentaje todavía más alto de veces que yo leo una obra que me pasan para leer, yo digo, no la voy a hacer. Y por suerte, eh, después por quién la dirige, por quiénes vamos a trabajar, cómo se va a conformar el equipo. Me pongo a hacerlas y me doy cuenta que si no las hubiera hecho me hubiera perdido algo de verdad eh, re, muy revelador en alguno de esos casos. Pero a mí me produce en general el teatro cuando lo leo, por eso yo no soy lector de, de, de teatro, me produce un inmediato rechazo y una siento una imposibilidad enorme. Digo, esto no se puede hacer, esto no va a estar bien, esta obra no le va a interesar a nadie. Y me ha pasado con cosas que, obras que han estado mucho tiempo, que han tenido enorme repercusión. ¿Pero tu primera después... impresión era esa? Sí, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces. Me ha pasado mucho menos cuando son, por ejemplo, el pecado que no se puede nombrar, que era así el título de una obra que decíamos con Bartis, que uh -huh. era la adaptación de Los siete locos y los lanzallamas de Roberto Art, eh, fue totalmente construida por nosotros. Con una dramaturgia de Bartis, pero a partir de. Eh, nosotros estuvimos casi un año y medio, nos reuníamos tres, cuatro veces por semana, cuatro, cinco horas por día, a trabajar sobre esos textos, sobre esa sobre la teatralidad que tienen esos textos, y con la dramaturgia de Bartis fuimos construyendo lo que después se llamó El pecado que no se puede nombrar. Pero si a mí me hubieran dado los siete locos y los lanzallamas, las novelas, me hubieran uh -huh. dicho.
0: Hace, esto, hace de esto teatro. Y no,
1: no. No, me, no. Lástima que sea una puta, de John Ford, nosotros hicimos una adaptación con Ignacio Apolo y Alejandra Ciurlanti sí. que la hicimos en, en, el, en el Centro Cultural de Recoleta, Dios Perro se llamaba la adaptación, eso también era trabajar sobre los textos de Ford. Si a mí me hubieran dado esa obra de teatro, que en cine se llamó A Dios Hermano Cruel, este con Charlotte Rampling, sí. bueno, digo, si a mí me hubieran dado la obra de teatro tal cual la escribió en el 1500 y tanto Ford, eh, seguramente hubiera dicho que no. Y muchas de las veces que me pasan obras contemporáneas, eh, hace hace dos años hice Vigilia de Noche y, y el autor sueco, y yo la leí, la obra, y, y yo dije: no, no se puede hacer esto, no no, no, no le va a interesar a nadie, no, 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 esta obra no. Y bueno, le hicimos dos años. Y, y cuando me puse a trabajarla, uno ahí le da, bueno, el carácter, la impronta personal. Eh, pero de todas estas cosas que vos mencionaste me han pasado todas. Algunas no las he hecho, otras las hice. Muy pocas obra de la que hice me arrepiento de haberla hecho. Te diría casi ninguna, salvo que alguna la padecí algún, un poco más. Pero después cuando yo empiezo a hacerlas encuentro la manera de de, de que se plante el personaje de una forma, de cómo rebota con el otro, eh, me, me gusta mucho. El teatro es una construcción colectiva, aunque hagas un unipersonal, como estoy haciendo yo ahora, es una construcción que la haces con, con un dramaturgo, con un director. El
0: pecado que no se puede nombrar es una de las obras de teatro destacadas que se incluyen en la trayectoria de Luis. También están La Pesca, Casa de Muñecas, La Familia Argentina Y el cine En realizaciones que incluyeron a directores como Adrián Caetano, Héctor Olivera Lucho Bender En filmes como Felicidades, Un Oso Rojo, El Mural, Dormir al Sol A Cada Lado Y en la tele programas como Montecristo, Mujeres Asesinas Padre Coraje, Caín y Abel y Los Simuladores Cuando... Llegaste de Rosario con la valija cargada de sueños en el 93, con la beca esta, para estudiar y laburar con Bartís desde que llegaste. ¿Cuánto, cuánto pasa hasta que sentís? Que, que estás fuerte, que estás sólido, que te podés quedar en Buenos Aires a, a vivir de esto. porque la sensación podría ser, para mucha gente que te conoce, que todo empezó en el sentido que te estoy preguntando, de, de, de sostén, de sentirte bien de guita, cuando te convertiste en una cara más o menos conocida por la, por la publicidad de la cerveza donde tenías el... el tremendo problema para pronunciar la R de una tapa a rosca, bueno era Isenbeck, todo el mundo no vamos a andar dando vuelta. Y esa es la sensación que, que puede haber con respecto a vos, que todo muy bien, Martí, el teatro y demás, pero hasta que no apareció la publicidad, andás a ver si el tipo estaba seguro.
1: Mira, esa seguridad este, yo no la sentí nunca y no la siento ahora tampoco. Perfecto. No la siento. Eh...
0: Para, cuando decís no la siento, te referís a... ¿A lo material de vivir de esto? ¿Te referís a, 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 a tu vida interior de, es, es, de es la, seguridad como actor? Es la
1: combinatoria. yo me eh, Si hay algo en lo que yo me sentí seguro, ha sido actuando. Ajá. Si en mi vida tengo 49 años. Si en mi vida en algo me sentí seguro, es en el momento que actúo. Eso no quiere decir que no tenga conciencia de que por ahí algo le puede estar pifiando, de que de, de tal personaje, esto pero que en el lugar donde yo más seguro me siento... Es actuando en el cine, en el teatro, en la televisión. Esas son las horas donde yo siento que eh, el, la, la, la persona, lo que es machine, la persona está desarrollada en su, en, en, en su capacidad máxima. Eh, muy pocos acontecimientos en la vida me han sido tan reveladores como actuar. El, 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 el que ahora ocupa en primer lugar es la paternidad. Cuando yo, yo fui padre por primera vez a los 40 y por segunda vez a los 44. Digamos, ahí es donde yo sentí la, una responsabilidad que era mucho más importante, más grande y, y que de verdad se jugaba algo de lo inmortal, ya no en, lo, en cómo uno quedaba registrado, sino en cómo uno quedaba en el otro. Este, en la imagen que mis hijos van a tener de mí, en el amor que yo les pueda dar, cómo pueda criarlos... Eso pasó a ser lo más importante. Pero inmediatamente después está la actuación. Y la actuación fue antes que eso. Entonces uh -huh. ocupa un lugar muy importante para mí. Eh, eso. Eh, eh, esas, 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 digamos, son como las sensaciones. La pregunta no me, no me acuerdo. No eh, lo cómo, giraba ¿verdad?
0: en torno de cuándo te sentiste ah, con la seguridad. esa seguridad. seguridad para...
1: Mira, no, no fue la tapa rosca lo que me dio esa seguridad. Lo que dio la tapa rosca fue como una especie de popularidad y de, y de gracia que todavía pa, voy por la calle y alguno que otro se acuerda, porque ya después me vieron en muchas otras cosas y les quedó como ese que hizo la de la tapa rosca y Pero después, a
0: vos internamente no te influyó. No Simplemente me, fue el conocimiento público. Fue el conocimiento más masivo, si creo.
1: Exactamente, no no fue, a mí no me no, no, la tapa rosca no, no marcó más nada que, que, que esto, que quizá uno puede decir no es poco, porque te hiciste más visible, pero a mí no me llamaron para trabajar en, en Vulnerables o en Campeones o, o cuando Canal 13 producía las novelas en ese momento que las producían en el lugar o Canal 11 en Calle Pavón esto Canal 9 en Calle Heli, Digo, yo hice bolos en todos esos lugares uh -huh. eh, antes que eso y antes que eso también había hecho un montón de teatro. Tiene esas cosas, esta profesión, esta actividad, que de repente eso, haces una publicidad taparrosca y o como a Hugo Arana lo reconocieron por el, los el, el escarpines. Los escarpines, bueno digo, y, hay, y queda como flotando esa ah si no hubiera sido por esa publicidad, si no hubiera sido esa publicidad hubiera sido otra cosa, porque yo de actuar no iba a dejar de hacerlo y si hay algo que yo estoy convencido es que, de que yo voy a seguir actuando hasta el día que me muera, digamos, ahí ya existe ese, esa, esa cer, esa certeza.
0: El Facebook es decime quién sos vos, programa de radio. Eso Aparte, sí. ¿cuántos años hace que trabajás? De los Seis, no, pero me refiero a seis veces, cinco o seis veces por semana, todas las noches. Sí,
1: sí, años. ¿Años, ¿Años porque, haciendo años.
0: ¿es, es ese promedio?
1: Sí, años, porque yo también cuento la televisión y también cuento el cine, claro. que son horas de vuelo. Eh, sí, 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 yo los cuento. Y desde los 16 yo cuando, cuando trabajaba en Rosario, de repente hacía un programa infantil. ...que salió solo dos semanas en televisión... ...se llamaba El transito de analía ...y salió dos semanas en televisión... ...y tuvo una repercusión muy grande... ...nosotros hacíamos la obra de teatro... ...y la paseamos dos veces enteras... ...por la provincia de Santa Fe... Eh, yo hacía eso y hacía una obra de Maricel Llovera Chevalier que hacíamos en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia de Rosario uh -huh. y yo viajaba cuando teníamos este, temporada de invierno como ahora las vacaciones de los chicos, nosotros hacíamos en la sala Luz y Fuerza de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, de lunes a viernes hacíamos dos funciones por día yo terminaba la función del, del viernes, de la segunda de, 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 de chicos, me venía me iba a Rosario dos horas en micro, hacía. el viernes actuaba a la noche para adultos, me volvía a Santa Fe, hacía dos el sábado, me volvía a Rosario, hacía dos el sábado para adultos, volvía a Santa Fe el domingo, hacía dos, volvía a Rosario, hacía la otra para adultos, me volvía el lunes y hacía toda la semana en las dos para chicos allá.
0: Escuchame, de hecho ahora estás con Mar de Noche...
1: El Mar de Noche, que es el único que dije Guillermo Cacase. Estoy haciendo Idiota, que dirige Veronese en El Picadero. Eh, y estoy haciendo La Vida de Sandro, de Sandro de América. En Así es de Anderle, ¿no? Anderle, Un es. personaje. Eh, divino, divino. <risa> Un divino. personaje. Sí, a veces viene la hija, las grabaciones. Es muy fuerte eso, porque la primera vez que me vio me dijo, papá, papá. Me dijo y me abrazaba. Me decía, estás igual, estás tan parecido. La cosa que produce a veces la actuación.
0: Machines, premio Conex, Martín Fierro, ACI personalidad destacada de su Rosario natal. Hablando de seguridades, no sé si a pesar de lo que dijiste o a caballo de lo que dijiste. Y. No tiene que ver con. con aspectos de vida privada que me interese que desarrolles, pero sí como. ...como disparador... Como, como, ...como elemento narrativo... ...laburaste mucho tiempo... ...creo que por un problema de ansiedad... ...con muchas pastillas... ...resguardándote en el escenario...
1: ...sí... sí, ...y encima... ...sí, cuando hacíamos el pecado... ...¿Encima? ...sí, sí, encima me daba la seguridad de que podía... este ...echar mano rápido... este ...y las otras las tenía repartidas... ...en distintos lugares del, del escenario... De la, de la, y también afuera porque se os salía en algunas y entonces entre bastidores entre bastidores me, col, me ponía ahí este, pedacitos cuartitos medios este, en distintos ¿Cuánto lugares cuánto tiempo te pasó eso y yo eh, yo estuve muy mal cinco años cinco años fueron cinco años donde <risa> prácticamente me, me levantaba pensando que ese día me moría digo era una sensación situación muy muy fea este sin embargo, eh, lo que a mí me daba mucha bronca era que me hubiera que me afectara eh, 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 la, la actuación. Pero me la afectaba, no me, no, no me impidió seguir actuando, porque lo hacía. Y yo tenía, este, se me disparaba la, 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 la frecuencia cardíaca a 120, a 130, a lo mejor estando sentado. Eh, Nada me, impidió, nada me impidió actuar, pero la bronca mía era tener que estar con esas pastillas, que eran muleto mío porque ningún ninguno de mis médicos me había dicho que las tenía que tener encima, pero a mí me daba cierta seguridad. Esa era la bronca que me daba, que decía tengo que estar pensando en esto que es externo a lo que estoy haciendo, pero nada me impidió actuar, nada nunca me, me, me pasó que por, por, est, por, estas, este, por estos problemas yo ya tenía que suspender una función no me pasó
0: ¿te sale algún personaje marcadamente mejor que otro de acuerdo a lo que a lo que vos sentís? pensaba por ejemplo en lo que estás haciendo ahora donde en lo que en Mar de Noche se trata de un unipersonal, un monólogo sobre el desamor pero en idiota, hablas de un taxista, haces un taxista que en medio de, de la crisis económica, de una crisis económica, que pueden ser tantas en sí. este país, eh, se presenta a, a pruebas psicológicas jodidas. Sí. Entonces, ¿cómo funciona esa. en, en tu gusto la la intensidad me imagino que la misma intensidad para los dos personajes pero vos sentís que alguno te sale más naturalmente que el otro no yo tomo estas dos no, como no. Te... sí
1: sí 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 como sí, sí 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 se entiende eh, no 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 eh, a veces también a veces también la pregunta es referida a cómo que, que creo que la incluyen lo que, en cómo vos me 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 preguntas que es, cómo, ¿cómo hago que esos dos mundos convivan? Uh -huh. eh, en el caso, eh, hay dos veces por semana en el que hago las, las dos. ¿no? una en el, el mar de noche, los viernes, la hago a las 11 de la noche. y Idiota, las hago, la hago a las, ocho y media, a las ocho y media de la noche y el mar de noche a las 11 Y los domingos hago a las 6 de la tarde el mar de noche y a las ocho y media, este, idiota. Entonces, ¿cómo, ¿cómo conviven esos mundos? Eh, yo no le... No, mmm, Nada tiene eh, preferencia en, en el momento que yo lo estoy haciendo. A mí me puede gustar más una cosa que otra en distintas cosas que hago o lo que estoy grabando de, de, de Sandro, de América, de Oscar Anderle. A mí yo puedo tener a lo mejor más afinidad con una cosa o con la otra, pero si yo las elijo y las hago, eh, yo les entrego les entrego lo que le tengo que entregar a cada una. Eh, no hay no no, no, hay, no hay no le mezquino energía si el que haya visto idiota va a ver a un, a un actor que hace un despliegue que soy yo eh, un despliegue de energía muy grande en el mar de noche el despliegue de energía también lo es pero es más acotado en el espacio lo cual no quiere decir que yo no explote por dentro el tipo estalla de, de falta de amor y, y eso no le no le quita intensidad por más que esté plantado en un lugar y no se mueva eh, no a mí me, me, me resulta muy atractivo ese pase de una, de una obra a la otra. En los dos casos, en los dos días hay una hora de diferencia entre que termino una y empiezo la otra. Es una hora de sí, diferencia.
0: Me parece muy impresionante. Es, es no una hora, hora de diferencia. Casos, ¿Cuántos casos hay? Por eso te preguntaba. Yo creo
1: que no hay muchos. No con la cantidad de, por ejemplo, yo hago cinco funciones de idiota por semana y dos del mar de noche.
0: Todos los días en www.decimequiénsosvos.com.ar Te lleva la actuación, la profesión a hablar centralmente de eso en tus oh, relaciones interpersonales, de amistad, etcétera, que en todo caso son o no, del palo del teatro, de la tele, del cine, hubo una etapa en donde apareciste con una, con una posición política marcada este, uh, a favor del, del gobierno anterior, con lo cual uno puede pensar lo que pensás de este, pero ¿cuánto de eso ocupa tu vida cotidiana?
1: Bastante, bastante. Eh... Me, estoy, estoy muy informado de lo que pasa de lo que pasa y de lo que de lo que nos pasa ¿no? estoy eh, me, me, me preocupa como ciudadano eh, ahí ya no, 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 no ingreso como actor mis opiniones que yo he dado en su momento y las sigo dando están, están relacionadas a lo que me pasa como ciudadano como argentino y la posición que tomo en relación al país que uno quiere que se construya para uno para los hijos para, para los para los que vienen eh, entonces las las por supuesto que también he hablado en relación a lo que ha sido nuestra actividad en esos este, en, en, en todo ese tiempo y cómo, y cómo se ha visto afectada en todo este otro tiempo eh, pero pero yo hablo también mucho de a mí me gusta hablar mucho de actuación que es algo de lo que en general no se habla de actuación. No se habla se habla en general este el monopolio lo, se concentra en los directores y en los autores y los actores somos como el hijo un poco más relegado de la construcción eh, de lo que es de lo que es la, la actuación, entonces a mí me gusta mucho pensar la actuación, entonces pensándome a veces en lo, que, en, lo en lo que es mi recorrido en lo que ha sido me me gusta. Hablar de eso porque los actores no escuchan hablar mucho de actuación. De los directores, de los, los que más hablan de actuación, han sido Alberto Ure, que falleció hace muy poco, y Ricardo Bartiz. Son de los que más hablan del actor. Tato Pavlovsky hablaba del actor, siendo actor, dramaturgo, psicoanalista, y todo lo que fue, boxeador. Eh, pero... De, específicamente de la actuación se habla muy poco y a mí me gusta, entonces hay algunos amigos algunos amigos actores algunos amigos directores con los que nos juntamos y hablamos hablamos de todo, hablamos de política hablamos de, to de todo, pero en algún momento hablamos de actuación eh, esos, eh, es, esos temas ocupan yo no soy una persona que haga un gran culto de la amistad cosa que mi mujer me recrimina un poco no soy eh, una persona muy social eh, no, no lo soy no sé hacer asados, no soy alguien que impulsa juntarse los domingos para un fulvito no soy futbolero, todo lo contrario de lo que era mi, mi papá no lo soy eh, pero cuando se produce el encuentro con alguna gente que tiene, son algunos son directores otros actores me gusta hablar de, de de actuación y de política
0: hablando de política la penúltima porque se nos da el tiempo eh, recién referiste. ¿Cómo en particular quedó jodida la profesión del actor, actor, actriz en este tiempo? ¿En qué particularmente?
1: Mirá, particularmente en cómo se desarrolló la actividad audiovisual en, en, el, en el interior del país. Y no, entonces no creo quisiera hablar tanto de Buenos Aires, de lo que fue el desarrollo a partir de la televisión digital abierta, de las propuestas de que cada provincia, que cada ciudad del interior... Este, concurse y, y la posibilidad que tenían los actores de las provincias que no son Buenos Aires o Capital Federal de desarrollarse como actores, como escenógrafos como vestuaristas como técnicos la cantidad de gente que se empleó en el país durante esos años que estuvo en funcionamiento el plan de desarrollo audiovisual que no hay nada de eso no quedó nada nada lo que quedaron son las producciones que se hicieron y que en este momento, incluso una que es mía, se está dando sobre el robo al Tesoro Regional de Rosario, va las perdidas, está saliendo ahora. Entonces ponen, eh, echan mano a, a, todas las, a, a algunas de las producciones que se hicieron en la década perdida, según ellos, y las ponen ahora. Que si vos sos un poco despistado, pensás que las hicieron ahora porque al final no ponen que fue, durante el de, de, durante qué época se hizo se hizo quedó mucha gente sin trabajo muchísima miles miles
0: y con tantos años de terapia encima no sé si la última te cuesta o la sacas de taquito decime quién sos vos
1: yo yo soy un actor argentino de 49 años padre de familia que quizás sigue teniendo las mismas o, 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 la, o, o, o dudas más, más, más profundas que, que cuando se vino a, a vivir a Buenos Aires. Con una certeza, que es la que te decía en un momento, que yo voy a actuar hasta el, hasta el último minuto de mi vida. Si hay una certeza que tengo es esa. No puedo hacer otra cosa.
0: Luis Machín Edición y concepto sonoro Mariano Randazo, Asistencia de producción Laura Fernández Diseño de página web Oscar Flores Producción general Roxana Russo Conducción Eduardo Liberti. Todos los domingos AM 870 Radio Nacional todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar